0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链啊，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近呃，我们讨论这个 Cosmos 2.0（ 海港城市跨链安全与 Atom 的新价值。这个 Cosmos 它是一个相对冷门的区块链了，至少对于台湾听众来说。因为绝大多数人，大概都有听过比特币，听过以太坊。那 Cosmos 它可以说是另外一个区块链。只是你说，哎，它是一个区块链，也对啦，不会有人说你错。但是它架构上面跟这个以太坊、比特币不太一样。它不是说啊，那我们都是一个独立的区块链，然后所有的应用都建立在这个区块链上面。Cosmos 它是一个生态系，大家会说啊，那在这个 Cosmos 生态系里面会有很多不同的链，然后彼此都可以互通，然后彼此有这种资源共享这样的概念。那所以他们从2016年之类的就开始，一直到现在，他们那时候就在讨论说啊跨链等等的。之前大家如果有在听着区块链 Podcast 的话。或许或多或少了会听过 Cosmos， 最主要原因是因为这个区块链自己也是 Cosmos 生态系里面的其中一个节点。那我们就是 Litecoin 这个区块链，那 Litecoin 这个区块链它其实也是 Cosmos 生态系里面的一员。所以呃，我对 Cosmos 不算是陌生。那最近呢， Cosmos 这个主题在这个媒体上面算是炒得比较火热一点。主要其中一个原因是因为他们提出 Cosmos 2.0 零这样的一个发展的蓝图啦。那所以，我们这篇文章就来讨论 Cosmos 2.0 到底是什么，它跟以太坊有什么样的不同。然后，知道 2.0 之前至少要知道 1.0 到底遇到了什么问题，那才会知道说 2.0 要往哪个方向改进嘛。那所以，我们这篇文章就来讨论这些主题。那另外一篇呢，讨论的是降低 Web 三操作门槛 ，Line 推出 NFT 平台 ，Robinhood 打造免手续费钱包。那这篇文章其实是我在最近受邀到这 LINE 的年度记者会，然后、欸、他们就说、欸，今天他们要发表 LINE 的 NFT 平台叫做 DOSEY。那 DOSEY 它其实是韩文都市或者是城市，那所以他们就是想说啊，要透过这个 DOSEY 来建立一个数位的大都会这样的感觉。那只是我就、欸、看到之后，想要自己去深入研究。没有研究还好，研究之后发现说，哎，虽然 Line 它把这个加密货币啊、NFT 啊这种使用体验做得非常的好，大家基本上可以忘记那些什么很难懂的私钥、交易手续费等等的东西，但是 Line 它是一个私有区块链，那哎，大家在使用的过程中不一定真的会去研究说，哎，背后这个区块链到底是怎么样。而只会介意说啊，上面的加密货币有没有价格？然后 NFT 是什么样？是不是我喜欢的东西？但是哎 ，Line 他们用了一个私有区块链。那另外呢，我们还讨论 Robinhood 这一间这个美国的网络券商最近宣布出他们要推出免手续费钱包。也就是说啊，你在上面使用他们的钱包的话，你的区块链手续费都由 Robinhood 来补贴。那我就拿这两件事情来讨论一个啊，我觉得蛮有趣的，就是。哎、欸，最近有蛮多的企业都想要进入 Web 3领域，但是哎、欸，他们都纷纷发现说啊，这个 Web 3使用体验实在跟 Web 2差距太大，所以他们就有很多这样的一个补贴措施，或者是啊改善使用体验的应对方法了。但是他们的方法，我都会觉得好像有点怪怪的。就是例如说，私有区块链，如果你用了这个 NFT， 用了加密货币，结果你后来发现说，哎、欸，这是一个私有区块链。你还会继续用下去吗？那另外 ，Robinhood 虽然补贴大家手续费，看起来是很香了。我自己也有去注册，那但是呢，它有可能打破区块链本身溢价质量的一个基本原则。好，那它可能会产生一些其他的问题。所以，我们在这篇文章就来讨论说， a l i n e 它推出的很好用的这个 NFT 平台 ，DoSee Robinhood 打造这个免手续费钱包。看起来是蛮好的，而且降低了大家 Web3 的操作门槛。但是它有哪些大家现在还看不到的一些问题？所以我们在这篇文章讨论这个主题。如果你喜欢我们这些讨论的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。好，那我们今天呢要讨论一个呃，我自己算是非常不在行的主题。是关于整体的经济，然后关于加密货币的投资。既然要讨论我不在行的主题，当然是要找专家来。那所以我们今天找到的是这个呢喃猫学院的创办人 c r y p t e r 来跟我们讨论这个主题。我们先请 c r y p t e r 跟大家打声招呼
1: 。大家好，前辈好
0: 。你要不要先简单介绍一下，就是什么是呢喃猫学院？因为我自己是有受邀参与了，但是不一定每一个区块链的听众都知道。
1: 泥南猫学院，我就简单分三个点来介绍。那我先讲说我们对外品牌的印象，这个可能也跟我待会可能讲一下我自己的人生的自介，可能会聊到我们对外的印象，就是我们想要协助每位的投资人了解加密货币，那透过数位资产投资加速实现人生目标。因为我之前跟大家一样，就是一个想买房的年轻人。那最后不论做什么工作，其实薪水可能都已经比大多数人的本薪来的高了，但还是其实有点追不上房价，有点痛苦。最后我，我我是透过就很幸运的，就是发现到了数位资产，那也掌握了一些投资的方法跟要领之后。那最终就是有如愿了，就在这一波二零二一、二零二二的这个牛市又到熊市的过程中，还是有把钱给守住。就是现在是在看房、买房的阶段，所以算是有达到自己人生目标。那我当然也是希望说，把我们知道这些东西，能够给更多的人。那也就是说，我们对外基本上会做的是这件事情。那以对内来讲，基本上是这样，是因为说我们尼南猫投资它有另外一个身份呢，其实它是一个 NFT。那这个 NFT 为什么会发行？当初其实也很有趣，就是。呃，我最早期其实跟前辈一样，反正我是前辈的后辈，我有在录 podcast 對
0: 對。对我这边帮忙补充一下，就是他们有开了一个总评价比区块链还多很多啦的这个频道，叫做“加密货币千万交易员的呢喃、嗯”这个频道。對對對對那里面讨论的就是几乎都是投资、啊，对比较多的投资的内容，<笑>就会跟这个区块链哎，这边讨论的都是有点像是不食人间烟火，那边没有钱可以赚的东西这样子，没有没有不一样。
1: 我觉得很多产业的知识或者前沿资讯，我其实最早其实都是听前辈的，而现在还是现在还是听前辈的节目去分享的了。那应该说，我们作为投资人会相相对有个敏感度，是诶、欸，听到某些东西，这个或许有个投资机会，所以我就会针对这些投资机会在易凯做公开的分享。其实一开始也就是这样。那自己为什么评论很多？其实很简单，就是刚好一凯录的时候有遇到加密货币的牛市，所以牛市这样分享了几集有赚钱，大家就会五星好评，谢谢。所以就这样，<笑>所以所以应该是前面累积比较多五星好评了，最近也还好。对对对。那所以以这件事情来讲，就是说反正当初就是因为我一录制的时候，就算是赶上了加密货币牛市啊。我是二零二一年的五月二十三号录，如果大家还有印象，这一天就是加密货币有一个二零二一年的五一九血洗，十天内大概崩掉了三四十趴吧比特币。但我就刚好崩完之后开始上架第一
0: 、嗯、站在大家的血滩上面。<笑>
1: 呃，我自己投资经验上，我是也经过那一波，对，然后甚至二零二零年的崩跌，那个一天跌掉五六十趴的，我也经历过、嗯。但我是说，反正我录制时间点刚好运气比较好，是在那之后，所以基本上我在录制过程，就是加密货币都是在往牛的路上回走，所以就越录可能就是有些东西大家就有当有赚到钱嘛，就开心，然后就会想进我们的群组。大概就这样。所以后来我这个录制大概到九月十月吧，因为我说五月录制，然后九月十月的时候，他们有一批粉丝自己搜寻到了我们的赖群，我也没对外宣传。一开始是我我们几个呃人，在录制的时候的一个工作交流小群说，哎、欸，这周要讲什么、啊？然后就他就搜寻到，因为我们没有挡人，对，结果他搜寻到了我们的名字之后，然后就加进来了，加进来就问了一句说，哎、欸，奇怪，这个社群怎么都没有人？<笑>然后我就很尴尬，我就马上在那一集的 podcast 讲哎、欸，大家好，那我们也被搜寻到了，所以我们现在其实有一个赖群，可以欢迎大家加入。然后就一路又很幸运的到了十二月，那我只能说，二零二一年的十呃十一十二月刚好掀起了另外一波热潮，就是 NFT 很热，对，就是那个时候呃呃 ，Fomo Dog、a l p a Shark 这些大前辈们，他们也是就是 NFT 潮非常热，然后基本上台湾都在封说投资 NFT 就会赚大钱。所以那时候我们社群内部就说：“哎、欸，我们赖社群那时候有一千多人嘛，你为什么也不来发一个 NFT 呢？”所以我们就投票发了这个尼雅猫 NFT。所以我说，可能以对外形象上，我我思考的是怎么让听我们节目的人或知道尼雅猫投资人协助他们反转人生自由。但对我们社群那一批人来讲，尼雅猫 NFT 对他们来讲算是一个内部凝聚的一个归属，就是哎、欸，他们当初是最早期支持我们的这个 Podcast 的建呃，就见证我们 Podcast 的成长嘛。然后建议我们去发 NFT 的，然后最后也发出来了。所以我当初是给他们白的。一个一个零点一一啦。那现在大概价格还是在 o p e n C， 大概在二点八左右，所以就是反正我也当就当做早回馈早期的支持者。那对内部我们也是跟他讲说，那居然大家当初会相聚一场，应该是为了想要对这数位资产的投资有更多的讨论跟交流。所以我们对内的 NFT 社群在致力打造是做所谓加密货币华尔街梦做的远一点<笑>，对，就是加密货币华尔街，那就大家在里面可以去交流很多可能投资跟交易的想法。那里面就有三四百位的。呃，算是有在对数字资产投资有兴趣的一些比较有经验的玩家，会在里面做一个讨论。大概就是全部是这样
0: 。所以可以说，呢南猫学院它是一个从交易投资起来的群组，是。然后其实是一开始先从链群，然后接下来才有 NFT， 然后是但是最后大家反而是先从这个 NFT， 因为它叫呢喃猫，然后所以回头来认识这个群组，可以这么说對對對對對
1: 對對。我可以这么说，所以我现在也比较少讲我们家 Parkett 的名字，<笑><笑>他有点孤单。<笑>对
0: ，懂<笑>。那呃，我知道说这个尼南猫学院里面有在产出一些关于研究的内容，或者是关于市场现在的评论。这整个内容它的运作是怎么样产出的？然后呃，里面是谁在帮忙产出这些东西
1: ？呃，这应该说也分好几个面向，就是说呃，大家也知道，你要产出研究内容、产出投资的想法，它肯定是需要发想。啊、呃，发想完再到去激荡，想一下说，哎、欸，这到底哪里有错？然后再到最后可能是出来跟大家做分享，这中间需要经过好几段复合的关卡。呃，所以最早期呢，其实也很简单。最早期其实是呃，以 parkcase 来讲，那时候就是我在分享，然后还有跟我的另外两个 p a r k a s e 好伙伴，就是三个人在交流投资想法。嗯、那后来为什么会变成呢喃猫这样子的一个比较严谨的产出的过程是？发生了一个悲剧，我不知道前辈有没有印象？ 2021年的十二月，有另外一批投资人哭得很惨。嗯，在投资 GEMFI 的是 BNB 希洛跟飞船，哦、<笑><笑>对，就是那一阵子連，连周
0: Turner 还对对对， Eternal, 连周汤
1: 豪他们都有一起分享，然后就坠船了，这样、嗯。所以应该说，呃，我刚好有赶上那一波，因为毕竟我就是录投资节目，所以我大概十一月的时候，我就聊到说，哎、欸、，GEMFI 这个，我觉得它风暴比很高啊，可以怎么操作啊之类的。反正在那个录制的过程中，因为呃，我那时候还有其他政治工作，所以可能在很多思考上也没那么的精炼跟收敛去跟大家讲。所以可能风险提示上，所以都提醒了啦。但凡最终呢，就是这个跟 f 大概在两三周内几乎都归零了啦。所以在归零的情况下，那时候我就有跟我们社群人讲说，为了以后避免这件事的发生，所以我觉得我们之后可能在整个的复合机制上或群组激荡上要更完整一点，所以才衍生了我们现在的这个严格的机制。那这严格机制基本上就是这样，就是我们家现在有四位正职的研究员，那这四位正职研究员可能他们身份有人是前股票基金的操盘人，也有人是这个加密。货币投资在这两年，呃，用百万滚到几亿的，我的伙伴，他们是主要去做发想的。那发想就是说，哎、欸，有哪些投资策略可以去做？那想完之后，我们有很感谢，就我讲说，那时候一起受灾受难的那些投资好朋友们。那就是大家也觉得说未来可能要更谨慎的去思考跟讨论，所以后来就成立了日不落的社群。那我们的那个宗旨是说，希望呃每天大家都有人日以继夜的研究<笑>，所以日永远不会落嘛、嗯。哦<笑>，那针对这个投资内容输出是有一个比较好的验证，所以就有三十位这个呃热血青年陪我们一起交流。去针对我们这几位政治研究员的初步的发想，去资料收集啊，跟讨论说有没有呃需要注意的。那最终还有一个流程是，我们出去之前，其实我们会跟一些呃内部我们的顾问去做咨询。如果是跟技术比较相关的，或许其实可以的话。就想邀前辈当我们顾问一起咨询。那像我们现在可能是像投资相关的，就是会跟奔盛还有一些匿名的大佬，就是不能讲的咨询。然后他们也看我们的报告，觉得没太大问题以后，我们可能才会对外输出。所以我们的整个的产制流程大概是这样这样。了
0: 解。那接下来，既然大家知道说啊，那有在这产出这些关于投资的观点给大家看了。大家就自然会想要问说，接下来要投资什么才会赚钱？哦
1: ，好的，好的，没什么问题。<笑>對啊題，
0: 大家因为最近你也知道，呃，应该是熊市，呃，是很熊。对，那熊市到底该怎么投资？<笑>那对于大家来说是躺着就好了吗？还是它有哪些投资机会？你们会怎么告诉这些人
1: ？好啊，好，啊，没问题。那老实说我，我我刚才分享的很多，我也。不是只有我自己想的，就是我们家最近刚好办了两场投资高峰会，然后有请到 Benson、雷斯基、脑哥，还有我们家那个亿万交易员的项目方 Josh， 然后还有我主持人，我们五个一起聊过两场。所以我建议的以上内容全部是摘录大家各自的精华，绝对不是我一家自己想的，好不好？就是感谢他们几位的一起的贡献。对，那我就先再回到这件事情，是就像前面聊的，因为以太又从两千往下跌了嘛，嗯、所以在这时间，大家可能会觉得加密货币已经是熊市了。那我们这件事情就要先来讨论，过去不代表未来，所以我要先再跟大家论证说，我们到底对2 0 2 2 Q 4或到明年甚至2 0 2 3 Q one， 我们到底是看空还是看多？因为搞不好可能价格已已经到底了，其实我大概要跟大家分享是，哎、嗯欸，大家反攻了之类的嘛，对，有可能，有可能，有可能，嗯、所以这是一个。好，那时候我就先从这边开始讲起。那总之呢，我们五位就是我刚才讲的，我们这五位就是有在做投资的，全部可以算是四大皆空，全部人都看空2 0 2 2 Q 4 <笑><笑>那下完这个标语，我简单讲一下几个原因好了啦，就是我觉得从最长周期的来讲，就是。我不知道前辈，你算是有听过加密货币有四年一周期说法的人吗
0: ？呃，有，就据说是跟这个比特币减半有关系吗
1: ？呃，对。那你觉得这没 sense 吗？就是以你这单纯听这样讲，呃，我,我
0: 只能从历史的数据来看，看起来好像是合理的，但是不能用历史预测未来，听起来好像是这样
1: 。对对对，就是应该说以过去的历史事件来预测未来，本来就不太对，因为历过去跟未来可能长不太一样，二是。呃，老说如果你要用四年一周期来讲，可能比特币才刚经过第三个，这是一个可能统计学上是一个小样本到不行的事情，嗯、所以呃，我觉得如果只是单纯这样讲的推论是有点过度简化脉络。嗯、那我个人是支持四年一减半这周期的。那我来跟大家论证一下我是怎么想，就是我不知道前辈有没有听过一句话是不要投资零零五零了，因为零零五零是指五十个台湾最大的那个全指股的组成的一
0: 个 ETF。我,我正好听到相反，鼓励大家买零零五零。
1: 嗯，对，应该说有一派是鼓励大家买零零五零，但有另外一派反方的例子是说不要投资零零五零，因为零零五零已经不分散了，基本上买零零五零跟买台积电差不多。有有投资台股的听众可能有听过另外一个说法是，呃，外资今天要不要让台股往上跟往下？他只需要做一件事，就是买卖台积电就好。就是这是同一道逻辑啦，我要先从台股的股票的这个地方去推论给大家听一下。那原因基本上就这样，就是说，如果你知道台股有这么一个戏称跟都市传说，那也大部分的人会认同的话，我可以跟你讲原理是什么。因为台积电占整个台股的权重太高了，就是台积电占整个台股的权重已经将近三成，那占零零五零将近五成。这也就是人家说，那你买零零五零，虽然号称五十只全职股。呃，组成的嘛，其实你就是买一只台积电加另外四十九只股票，还不是等于一只台积电，就类似这种细成、嗯。那所以这件事情就是回到那加密货币圈有没有类似的事情是？是我们可以看到 BTC D 这个指标，就是看比特币占总加密货币市值的这个权威指数，那个主宰力、D、
0: 应该叫 Dominance。对对，那个 D 就
1: 是 Dominance 嘛，嗯、所以就主宰力嘛。那那那在这件事情上，你可以看到，大概在二零一七年以前吧 ，BTC D 的数值大概长期在九十。帕附近，在以太币崛起之前，那到现在到这个时间点哦、喔，还是在四十帕以上。所以我要想讲的是什么？是如果今天台积电外资都可以弄透过呃操作台积电，还影响台股。那理论上来讲，比特币比台积电对台股的市值的比例还大嘛？现在台积电如果影响这台股是三成，比特币还在对加密货币是四成以上、嗯。所以除非除非在比特币的下次减半，就是二零二四二零二五的时候。B T C D 因为什么其他产业的快速的利好的发展，瞬间从这个40趴掉到剩10趴，那我可能会觉得那一次比特币的减半周期不一定这么会影响加密货币。Oh. 但如果这件事情到那时候其实还是有个34、十趴、四趴，我觉得你不可能去小看一个这个市场重大权重的的产业的基本面的变革，大概就是这样。所以我个人还是支持四年一周期。所以拉回到这边的主题。为什么我们对二零二四这么看空？甚至有人讲到二零二三 Q 1呢？第一件事情就是以这个四年周期来说的话，那你基本上可以想象，就是如果他还在定义二零二一年是牛，我们把牛当做一个比较热，当做夏天好了。二零二二基本上他已经感受到夏转秋嘛，就是就是这个投资氛围都已经有点哎、欸、凋零，有点开始没有什么生机。所以我觉得以这个周期来讲，如果它还在运作成真，基本上现在可能只是秋天跟冬天的开始。The winter is coming，、啊、就是那是哪个、啊《权力游戏》讲、嗯、的？对对对，所以。所以我在这件事情呢，觉得是整个大周期来讲，可能加密货币的投资还不会这么的客观。那再看外部因素，内部有忧患，那外部呢？外部大家都知道，加密货币整个基本上还算是风险资产的领域，嗯、哼那股票也算。那我们基本上可以看美股也好看台股也好，甚至是。美国的债券，就是这个是 Benson 他有分享的一个点，他就说基本上以前你可能都会去银行听过李庄跟你说推荐，说说哎、欸、股债平衡，你就可能永保你一生啊之类，就是那种话，就是建议什么股六债四，股七债三。那重点就是说类类似债券跟股票这个相关性不一样的方式，去降低你的整个资产部位的波动。但其实你如果今年用股债搭配，基本上就是这几年可能也是同杀的，就是状况是不好的。这为什么呢？就是大家当然也都知道，就是外部总金的因素费的还在很强硬的在喊升息，喊要把资金紧缩。那所有的投资人不是笨蛋，就是这件事情就跟你老板跟你说，现在这个公司不好，呃，要过寒冬，你还在那边扩大支出，这是不合理的。就是扩大个人家庭支出是不合理的，所以投资人在这时候一定会比较小心谨慎一点。那居然比较小心谨慎一点，代表市场的资金的活络度会变少嘛。所以在这个前提底下呢。呃，我说外部的干扰因子也会让你发现，说加密货币现在也没人这么敢大胆的投资，所以资金也在被抽离。那呃 ，Benson 有给数据，所以我也直接帮他讲。他说他自己起码会观察，呃，美国的失业率要至少高到四点二帕以上，然后另外一个是通膨率要在五帕以下。因为联储会现在会这么强烈要紧缩这个升息的原因，就是因为。呃，失业率的表现太好了，嗯、那那失业率表现太好，他他需要透过就是让企业知道这个政府正在要你们过冬，你们不要这么再扩大支出，所以要让打击整个就业数据，然后把通膨给先降下来。嗯、所以在这几个数据指标还没明显往下降到这个幅度之前 ，Benson 的意思说他自己是不太会出手投资的，懂？大概是这样，所以这个是外部的一个因素。嗯、那当然还有很多指标了，我今天就是摘录。那最后再来讲一下就是。呃，实话上来讲，产业也才刚经过一波小反弹，就是呃，虽然大家都可能有在聊一个问题，说，哎啊，为什么以太币合并完了之后应该是个产业利好啊？结果怎么反而在跌嘛？但其实这件事情大家可以先看，其实整个 Q 3几乎都在炒这件事，就都在涨。六月中下旬吧，以太就最低的价格八百多，先拉到两千，已经涨二点五倍了，还不够凶吗？就在市场这么不好的情况下，它还涨二点五倍，所以现在从两千掉到一千三，我觉得这本来就是一个资金派对炒完的一个比较正常的修正。所以结合这些，如果你问我短短一季就是 Q 四的话，这三大的因子不同周期基本上都看空的话，那我我是觉得 Q 四我没那么看好
0: 。了解，你第一点现在用台积电跟台股之间的关系。如果你要看这个零零五零它的表现如何的话，那你大概可以先去看台积电他们的公司的营运状况怎么样、嗯、啊，或者是他们有没有什么重大消息要宣布？如果他们有一些好消息要宣布的话，那理论上零零五零就会跟着上去，因为它占的那个比例大概是三成左右。嗯，那同样用在比特币跟整个币圈上面就会是类似的状况，因为它占了你刚刚说四成嘛。那如果我们说，哎，这个比特币减半，它是一个让比特币至少对比特币来说，价格是会上去的一个好事件，因为比特币减半代表说啊，这个发行速率又降了，虽然总发行量一直都固定在那边。但是我自己也是会觉得，到现在我都还没有办法想清楚为什么市场上会这么反应了
1: 。哎，我可以待会针对、okay. 这件事
0: 情讲解。好好好，我们刚刚说啊，那这个比特币四年减半，那现在至少还不到下一次减半的时候。我刚在这个 crypto 讲的时候，我顺便去查了一下，比特币下一次减半是多久呢？现在大概是五百一十天之后，对对对，好、哦，那五百一十天之后大概一年多、两年,年左右的时间啊。<笑>而且，就是从过去的历史来看，比特币减半不是减半之后马上起涨，对对对，而是减半之后可能再过个半年或者是一年左右的时间，它才会开始涨。对，好，所以大家看这个。倒数计时器是还要再加个半年一年的事，对啊对啊对啊，啊、所以才会说啊，那这样感觉好像是，如果你用春夏秋冬来比喻的话，那现在大概是秋天左右，对,對，那我们还没有把那个羽绒衣拿出来，<笑>
1: 应该说也不会这么极端，说这一定是秋跟冬啦，但只能说，嗯、总之我如果真的要比较积极出手，再重新再呃加密货币投资放大部位，我觉得怎么样也是观察比特币减半之后，嗯，对，二零二四年到二零二五年，我这边也可以给一个。呃呃，举例就是我们五位啊，目前大概在加密货币的现货加合约的部位，最多好像就到四十五趴，就是没有人过半，现在完全没有人过半，最少的是有人大概在十趴以下。对，所以呃，基本上我觉得这件事情只是依据环境去调节部位
0: ，嗯，对，大概是这样。懂懂懂。呃，我之前找这个朋友 James 来跟我们讨论，就是哎，我们现在这个资产如何分配啊？然后你就知道说，哎，那那一集我就分享给大家说，哎，我完全没有动，就是牛市是涨那样，熊市现在就涨那样。对，所以我现在就是听到说，哦，原来有人在动哦，好，下一次我会动了
1: 。哎<笑>，我在去年十一月跌完之后就调到剩五成。呃，我说五层部位还在场内，然后今年三月就调到只剩三层在场内，所以我说才有刚好有把财给守住、嗯，大概是这样。那我简单讲一下，就是我个人是怎么看关于比特币。明明感觉上总量都已经固定，这是大家已经已知的事实，而且其实减半速度减缓，只是供给的速度变慢，也不是很明确说一定是通缩。对，为什么大家还是会一直觉得说这件事情是可以拿来当做比特币炒作的一个题材呢？对，对我我觉得分两个。一个原因是，先从炒手跟投资人的心态，就是呃，市场要炒作，总需要有一个话题让资金可以进来，所以就是要卖梦，就这么简单。所以,以卖梦的前提，嗯、过去三次卖的蛮好的，没有道道理，第四次我不卖。就是如果你今天是一个卖房或开公司的人，你应该是苹果一代卖的好，我就继续卖；苹果二代卖的好，我就继续卖；苹果三代卖的好，我就继续卖，直到苹果卖不动了。可能公司就是有点在这一季感觉，诶、欸、不行了，我们应该改用其他产品了，可能才会有一个调整期。所以我就说，你先从呃市场里的炒手跟投资者心态是，如果这故事前面三次玩的这么的美好，可以让这么多人进来把钱送给他们，他们没有道理第四次不炒。呃，这是一个，但我觉得当然这件事情可能对很多人来讲不是那么的可以接受，就是想要有一个更明确的道理。那我讲另外一个，也是一个很有趣的数据，让前辈猜一下。前面你应该有听过，另外的逻辑是黄金也是蛮保值的一件事情，对。尤其是有一阵子，好像中国大妈超爱买黄金，大家就说哎，黄金超保值。那可是你知道，其实黄金也是每年被开采出来的嘛，它总量是一直在增加的。嗯，那为什么大家还会觉得黄金保值呢？我我先讲一个有趣的，就是其实你从这件事情，你就会发现。哎，不要说加密货币，好像有点不理性。黄金这应该被炒更久了吧？就是黄金这应该已经是什么？全世界很多国家已经玩了一两百年的金融游戏，然后一堆这个大妈前仆后继的去买，那它的金价还是会不断的有机会创新高。但其实它总量根本就在增加。那好，所以这件事情，我觉得拉回来其实是你要知道，大部分的投资人没想象中的想清楚逻辑。那举个例子来讲是这样：黄金，他们相对于所谓的保值，你知道是相对什么东西吗？
0: 相对于法币
1: ，对，所以跟比特币是不是一样？就是它是相对美元保值，它是相对可能其他货币保值，但它实际上来，我我我给一组数据，我们今今天直接讲，就是这是哥伦比亚大学统计的数字， 1 8零二年吧，你如果把一美元拿去买黄金。那这个黄金在二零一四年大概就过两百多年之后，它会变成三点一二美元。哎，听起来很保值哦。对它，它涨价三倍，两百年涨价三倍，很保值。呃，我来告诉你另外一个数字，但是衡量美国经济是什么？是他们的名目 GDP 跟实质 GDP。一八零二年的美国，你那一美元如果只是拿去投资，就是这个实质 GDP。如果你能买的话，美国总体经济在那两百多年是成长了一千多倍。所以你觉得买黄金真的保值吗
0: ？还好，对，就是、相对之下就蛮不怎么样的。
1: 那那我再讲另外一个更厉害的股票，在这同样的时期涨了一百多万倍。所以为什么呃，美国你现在看到的所谓的那几个五大首富、六大首富，几乎每个都是股票很多的，然后他们公司都是股票市值很前面。也也就是说，我只能说金融市场有趣的地方就是它有不同的人在组成，所以有些事情它不是在求真，就是。道理是不是真的正确不是那么重要，重点是呃有没有一个梦可以卖给那些追求黄金保持这个的论述？那其实很多人也不会去分辨说黄金其实每年总量还在增加，所以我不会很在乎比特币呃是数字黄金这件事情，我到底认不认同？我只知道只要还有很多人愿意买这个论述，那比特币就没有道理不会增加需求。嗯
0: ，对。所以听起来要等到某一次减半半年一年了，结果币价。不涨反跌的时候、嗯，下一次可能大家才会觉得说，哦，没有啊，上一次明明就说好要涨的，其实也没有涨，那这个论述才会被打破。我觉得会有一
1: 部分人死心，但是还会有一部分人给他第二次机会、第三次机会。哦、这就是黄金可以玩两百多年的关系、嗯
0: 。所以这听起来就是事实，当然是很重要的啦。但是市场上的投资者怎么想？对啊，反而更重要。
1: 对，就是苹果手机是不是真的很好用？确实很好用，但是它可能有比其他手机好那么多吗？好像也不是真的那么重要，在乎那个好用性，就是反正大家就是要买苹果最新的那一种
0: ，懂，就是这样。了解。那我就觉得蛮有趣的啊，就是这个是对投资没有那么熟悉的人就会觉得到底在干嘛？那除了刚刚我们讨论比特币之外，另外一个大家会讨论的就是最近发生的以太坊合并。是很多人会说啊，这个以太坊合并它就是哎有可能会让这个币价上涨啊，然后等等的。如果你刚刚会用比特币就是来解释说啊，这个减半为什么会这样？那以太坊合并，哎，大家可能会预期说、啊，以太坊合并之后它可能币价会上涨，它的理由是什么？然后哎，最后为什么啊、呃，以太币它又没有上涨？还是说啊，那这些是又要再等多久？你会怎么去看现在市场上到底是怎么讨论，大家怎么想的？
1: 给结论，我们看空以太币。我们八月就喊空以太币，就是在涨到两千那附近之后，我们就开始喊空，因为它就很明显出现颓势，我们就开始空了。对，这公开怕开始为证，我不是现在才讲。那刚才前面有讲嘛，第三季其实以太币的合并利好有涨啊，只是它是涨在事情发生前还是后而已啊。它整个 Q 三都在涨，八百美金涨到两千美金，涨了二点五倍。你要说不够吗？应该也蛮够的，在市场这么熊的情况下，你看今年呃美股跟台股基本上什么都在跌。对，所以我觉得它有涨，只是你要知道它涨在前还是后。嗯，对，所以呃，应该说八百到两千那一段，我们家做多做的不亦乐乎。然后两千往下的时候，我们现在也是空的不亦乐乎。就是我觉得第一个就是大家要先知道是那市场投资人到底想要玩在前还是玩在后，这是第一个。嗯、那第二点就是。我觉得以太它合并后会上涨这件事情，我觉得在市场的理解的基本面逻辑应该是对的。就是它的逻辑有几个嘛，一个点就是在说，呃，很有可能合并之后，以太币会从通胀变成通缩，因为就是它的那个整个机制会进行改变。但是这件事情大家可能呢都忽略了一个问题，就是其实以太币的整个机制改变也只是让通胀率降低，实际上还是要让你的需求跟得上，在这个前提底下才叫供不应求嘛。对，但实物上呢，大家可以去看看以太坊的基本面，比如说 gas fee 现在到底有多低。老实说现在需求也在下降，因为整个大环境就是没那么好，所以我觉得供给在下降，但需求也跟着在下降，所以你要去衡量是哪个在前，哪个在后，这是一个。那我知道很多人也在讲合并利好的，有个重点是因为这个 POS 跟 POW 这个机制合并完之后，他们可能未来针对呃以太坊2023去做分片或扩容，或包括 Layer Two 的一些进展，就是。会算是一个产业的里程碑嘛？所以我觉得在产业的整个大方向上，我我个人觉得都是正面的。然后我们呃，应该说所有 B 圈人也都很为九月的那次的合并成功感到开心，没错，基本面是这样。但我刚才讲的就是说，投资基本上你是要分辨这个事情到底庆祝在何时，它其实庆祝在前面。呃，为什么我们那时候观察到的是庆祝在前面？其实它有一个原因啦，就我刚才讲的，就是你可以看到需求的基本面的那个 gas fee 的一些相关数据，其实没有很明确的堆上去。应该说，要推动价格上涨，在金融市场是有两个方法的，一种就是你当然真金白银的拿现金去买嘛，那它当然就会长，就跟商品价格是一样。那为什么我们会说金融市场有点开杠杆的属性，就是因为有人可以用选择权跟或期货合约把它往上拉。不用真的拿钱去堆啊，他也是可以把市值推上去啊。所以那时候应该说，我们有看到很多的链上的数据是，或者是合约交易所数据是，看出来很多人在用呃以太坊的期货去把以太坊的价格推上去。那等于是有点是你预支在前了，就你你那种感觉有点像是，哎，我现在还没赚到这些钱，我先去跟银行借钱买房，买完房之后我未来再慢慢还。那当然，这个炒在前面的，它后面当然就得慢慢消这个你借出来的钱去创造出来的市值。所以我觉得逻辑大概是这样
0: ，了解，所以听起来是三点，一点是你要先分辨，就是說 OK， 那这是一件好消息，但是问题是你要知道它到底发生在前面还是后面，还是正正好那一天这样。对对对对对,對。那第二点是说，虽然它基本面看起来。是好消息。举例來说，刚刚你说的这种以太坊，它可能会通货紧缩。那通货紧缩的原因来自于什么？来自于说啊，大家说这个上面的 gas fee 之后都会因为 EIP 一5九就烧掉了。嗯,嗯，那烧掉了之后，就会变成啊，发行数量变得更少了，然后这个烧掉就更多了。那所以呃，市场上流通的以太币就会变少了。这样子的情况之下，以太币的价格会往上升。但问题是，只要去现在这个 EtherScan 上面看说现在的 Gas Fee 是高还低，你就会发现说、啊、最近 Gas Fee 便宜得不得了，这样子<笑>。对，那便宜得不得了，代表一件事情，很简单，一件事情就是没有人在使用链上的这个操作。那没有人在使用链上的操作，当然就没有东西烧，没有东西烧，当然这个以太币它就继续发。当然，它现在的发行数量已经比呃合并之前还要来得少了，但是。反正这个就可以说没有题材，或者是你可以想象，如果哎、啊、现在以太坊上面还是有很多人使用，那我都可以想象，在 Twitter 上面或者在 Facebook 上面会有多少的媒体在那边贴说：“哎、欸，你看这个以太坊今天又烧掉了多少以太币？<笑>对对对,對，不买吗？这每天都在烧哦、喔，类似这样子。哦哦哦那有点像是最近那个 FTX 的 SBF 动不动就在那边贴说啊，自己的 FTT 又要买多少，又要去烧掉，这样类似这样的感觉。所以它。比较像是说，虽然大家都知道那个事实，但是还是要事实的感性提醒一下，就是说，哎、欸，你看有这样，那就会有更多人进来买，这是另外一点
1: 。我觉得应该是这样说，就是尤其是加密货币投资市场的大部分的投资人，可能没有习惯一件事情，就是基本面不一定会影响价格。嗯，就是影响价格的因素不会只有基本面我刚才讲了，有可能有筹码面，有大环境的因素嘛，总体经济层面，或者是。反正就可能用金融的工具去把筹码面推高啊，嗯、然后或者是就是刚才讲的嘛，反正大环境总金的一些问题。总之，应该说影响一个价格的因素肯定有很多，包括刚才讲需求面到底好还是不好。嗯、所以不能只因为看某一个面好，然后就一定觉得这个市场该涨，或一个面向不好，所以是这个市场一定该跌。因为。哎，你怎么知道现在市场玩的人在用什么心态跟你玩、嗯？对对对，而且讲真的，我们都也只是跟着那些大金鱼或主导市场的人猜猜他最近想玩什么下一步。所以你要认真说，我们家呃，我觉得研究事实的时候，我们也会研究。我们当然尽量会想要告诉大家说，哎，现在到底真正的本质的改变有哪些？但是我们基本上算是会把本质跟价格分得很开的一群人，就是即使本质好了，但是如果我们感觉大金鱼好像不知道为什么，现在现在就想把价格往下弄。如果我们观察得到，或者是我们感受到市场情绪就是不对。我们就也不会因此而去买，我们也会说可能是看不懂空手，这也是一种流派。这就是为什么说我们现在现货部位可能都没那么多的
0: 原因<笑>。了解。刚刚我们前面先讨论了比特币，然后后来讨论了以太坊。以太坊有点像是最近才刚发生的事情，比特币已经是一两年前发生的事情了，好那其实最近可能是一两个礼拜哦，就更近了一点。就是我们刚刚在这个节目一开头的时候来讨论 Cosmos 2.0。这其实是最近蛮多人在讨论，然后呃，如果用刚刚分析的方法，例如说啊、呃，那它到底是涨在前还涨在后？呃，然后它到底有什么样的好消息才会让它最近涨价？我自己也会蛮好奇，你对于这个 Cosmos 或者是呃大家在炒的这种 Atom 代币，你会有什么样的看法？我自己在前面那篇文章里面已经解释完，就是 Cosmos 到底在做什么，所以基本面如果不知道的话，可以去看文章。但是我还蛮好奇，就是说啊，那就你刚刚说，那如果从这个交易者的角度来看的话，这个到底是在讲什么
1: ？就是凡前辈的文章写的很完整，再加上。呃，老说 Cosmos 这是 2.0 的改动真的很大，所以我也不就技术层面或太多基本的层面去讲。我先讲以投资层面上，当初我觉得他在炒什么好了。我觉得有一件事情是可以拿出来炒的是，是他也是在玩通胀率啊，它、就是、在改经济模型嘛，让经济模型未来的通胀的速度在减缓到往一个稳定定值去走。那这件事情，呃，应该算是加密货币投资考古题1 0零一题，就是基本上任何一个加密货币的代币经济模型去改动，比如说哎，质呀，然后。各种啊，这种就是这基本上都是基本考题或生态奖励基金丢出来，就是过去很多时候可能就是我会往上涨，因为它就是可以炒作的一个论述、嗯，所以这件事情那时候就蛮不意外，这是一个可能可以被拿来炒的一个题材。尤其是我举个例啦 ，Luna 链上之前有一个叫做 Astro 的 Swap 的相关的一个、嗯、一个项目，那。那时候状况就是这样，他甚至是经济模型都已经宣布他要怎么改了、喔，就大家早就已经知道。如果你知道白皮书是或跟社群跟比较紧的，可能前一两周你就知道他要在那一天改动。然后我们家有一个研究员是当 Twitter 可能正式对外宣传改动那一天，他才进去买，他去实测这件事，币圈有多么不效率呢？在他买完到这个可能改动的那七天，他赚了四十五帕。就七天就赚四十五吧，所以我觉得这件事情还是回到可能我们今天一直跟大家分享，就是说，呃，事情的变化跟价格的变化，我觉得大家两者上要用不同的层面去观察。呃，我也很难跟你讲说这一只一定涨在前，或这一只一定涨在后。我们就当下每天要去观察一下市场现在对这件事情的看法是炒呃炒作在前还是炒作在后。所以回到这件事情，就是我觉得 Cosmos 如果以为什么它有前一阵子被炒，有一个很大原因是因为我觉得它的经济模型改动是一个。那、啊、但还有另外一个点，就是呃，老实说，卡斯莫斯是一个我觉得以加密货币投资来讲，一个很大想象空间的产业。因为呃，这件事情可以很好想象，就是说我们考一个刻板印象嘛，想到医生可能就会觉得薪水不错，工程师可能薪水就会不错。那可能餐饮业的服务生薪水就比较低，不是说它贡献的价值怎么样，但我只能说，就是他们那个产业可能，呃，能创造的收入就比较总收入会比高科技业来的少，或医生来的少，所以最后可能老板发下去给员工的薪水就少，所以我说这是刻板印象问题。那基本上商业运作，你得先思考这件事情，就是你投资的这个技术，它到底在商业应用的想象，它的市值想象空间大不大？那所以回到这件事情，就是说，呃，我们撇除比特币。你去打开加密货币市值排名前十名的，估计都跟 Layer One 跟 Layer 0有关嘛，对吧？所以这件事情，我觉得 Cosmos 它就是一个肯定会被大家关注的一个题材，就是它又符合那种市值想象空间最大，那甚至是 Layer One 想象空间就已经更大，它感觉就是想要做 Layer One 底下 Layer 0的应用链嘛，所以它想象空间就更大。那在这个逻辑底下，当然它就有更多会被资金关注的瞬间，再加上以太坊。结束了嘛？大家要找新题材，所以我觉得会找到 Cosmos 是完全合理的。嗯嗯,嗯,嗯，大概是这样
0: 。了解。这我觉得你刚举，例如说刚刚说的那个 Astroport 那一个可能是交易所还是什么，总之他们在涨。你当然也可以去看说啊，它到底改动了哪些白皮书，到底改动了哪些东西，或者是 Cosmos 二点零他们呃也是推出一个白皮书。但是说真的，我看完那整个白皮书，懂看有没有六成啦、啊。对，那其他的四成，我是觉得，呃呃呃呃呃，那你改了这些东西，但是我即便有在用这个 Cosmos 生态系，我就亲身在动手做，但是我还是不太能理解到底你改这个东西的意义为何。那所以大家才会需要有这种啊，例如说网络上有人帮你看完之后，然后他给你一个很简单的结论。其实我在这个文章里面也没有写到这个结论啊，但是我就想说，因为一个就是你刚刚说的。就是它从这个改它的代币经济模型，总之现在的发行量呃比较多，然后到时候发行量会比较少一点、呃，对或者是发行速率不管，那反正就是哎越发越少，那大家只要知道这个结论就好了。那实际上它到底怎么改，然后怎么让它变少？其实，在白皮书里面有一些看起来很厉害的图，但是呃，我大概通常看到那种图，我都是直接跳过这样子<笑>。<笑>那反正大家也只是想要知道结论而已。就是啊，它会变少、嗯、啊，买这样子，啊、类似这样。
1: 我觉得就是都过度简化，我觉得就跟前面刚才聊黄金那个是一样的。而且我我想真的啦，就是甚至像前面这样会去认真看白皮书的，我相信加密货币投资者没几个吧。就是你可能路上抓十个号称有在投资加密货币，你问有一个有没有完整看完 Cosmos 二点的白皮书或跟追他的发布大会，我相信我找不到一个。
0: 对,对，因为呃，大家去看那个 YouTube， 他们也都把影片放在 YouTube 上面，那个观看数字都是几百几百，很可怜，就是全球几百人看这个东西。<笑>但是我自己是蛮习惯，就是觉得说啊，那。每一次打开这种，例如说 Circle， 他们也有办了什么 Converge 二二等等，他们就没有把影片放上去了。那但是啊，像这 Cosmo Verse， 他们就有把影片放上去。当然一个一次就是好几个小时的时间，但是你就看那个没有人在看这样。大家想要知道结论了，就是结论就是说啊，那会涨，然后哦，然后它会有哪些东西？
1: 而且包括我刚才讲经济模型那个，可能都不是大家想知道结论。就是我相信前辈也<笑>也跟很多人交流过，或你看很多社群就会知道，就是他想知道的结论，也不想管他改了什么，就你讲最后那些字涨。長还是跌？你就现在告诉我
0: 。呃，我们刚刚问了这个比特币、以太坊，然后 Cosmos。除了这些东西之外，呃，你们最近还会在看哪些？呃，你觉得有趣的题材？是从交易者的角度来看，觉得说，哎、欸，这些东西，因为大家在听区块链的时候，你会听到一些这种关于所谓的基本面。然、啊、关羽说啊，你看这个功能改的多好，然后多好用、嗯，然后未来可能十年之后、嗯，它可能会有什么样的改变？但是在最近这十天，或者是你这十个月，它我们没有办法保证，它可能会跌到对对对就是只剩下十趴这样，有有点
1: 可惜。对对对对对，类
0: 似这样子。那但是我们刚刚获得了另外一个观点，就是啊，今天找 Crypto 来，就是它可以告诉你说啊，那现在市场上在看哪些东西？那就你所知，接下来或者是说最近市场上。除了在讨论这 Cosmos 之外，还有哪些值得大家去花时间去看然后注意的议题
1: ？老实说，我们要先知道一件事情，就是反正大环境真的很不好。然后我说以太坊这个产业刚也带过 Q 3涨微一波，所以包括我待讲的东西，我也是要提醒大家，就是还是要就只是先关注就好，你也不用进场买了，因为很有可能最后状况也不一定如预期。我们现在只说这些东西是值得关注的。那值得关注的,的东西就分几个。刚刚卡斯莫斯，我跟大家聊到说，为什么他可能会是产业下一个要找的嘛？因为它已经算是那个经济空间想象很大的其中一个了。所以在这个逻辑底下，当然在以太坊玩下一个要找题材的时候，大家会想到他。那还没有什么东西是很多人可能会有共同记忆的呢？我们是从这个角度去出发去,去思考。那有另外一个就是，应该说每四年就很热的四组赛。那四足赛今年的时间是十一月的二十到十二月的十八号，所以，呃，像上次我们投资高峰会的时候，是我跟我们家跟雷斯基都有分享到一样观点，就是我们共同现在都在看四足赛相关的粉丝代币，或者是四足赛 CHL 那条供应链。这些都跟氏族相关扯得上边，那这件事情也是一个很好去卖梦的嘛。就我就说对那个推特的那些人要发言，好发哎、欸，今天哪球队赢了啊？或遇习之后要赢了，所以要不要买呢？还是要不要卖呢？就是我觉得是一个大家可能会乐的一个的议题，所以大家可以去，如果找不到题材，可以去找找看这个。然后又会提早发酵嘛，有可能会提早炒、嗯，所以我觉得现在这个节目播出时间点可以开始看，我觉得差不多、嗯嗯嗯。那还有另外一个东西是，呃，应该说其实已经正在发生了，就是一级市场前一阵子很热的一条新兴的链嘛，又号称是各个新公链杀手 Aptos。APT OS， 那这条公链呢，基本上就是最近也有在发，可能陆陆续续要发一些，可以去在上面弄点矿出来啊，去挖挖矿，就赚一下创投补贴。就我们在这個小小白散户投资的时候，我们最常在笑一句话说：“这是币圈独有的，在股圈比较难，你很少有机会真的可以劫富济贫，劫富就是创投，贫就是我们，就是这个东西已经算是风险真的就比较低了。”我觉得，如果说你今天看 Cosmos 或今天看我刚才讲的足球相关的代币，它可能风险还稍高一点。但是，这如果你想做现货做做交易 ，maybe 可以看那些。但如果你今天只是想要就是领领创投的补贴，那我觉得你可以去看一些新兴公链上现在啊，或者是 Layer Two， 其实现在也很多 Layer Two 是正在做各种的激励的发放，或很有可能是它很快就要发币，或你要撸空投做记录。所以，我会觉得就是大家可以往这两个方向去找。就是有没有什么事？哎，有些你这个链上可以去操作一下。其实这就是前辈的专业啊，就是可以去看个链上的各些项目，该留个记录的，然后该做点什么事，然后待会就是之后就等等空头或转转那个 APR 的。其实我觉得还是还是蛮值得做的，因为创投其实投了，呃，我如果没记错，今年我们看到数据是已经有三百亿美金。我不说在单纯在 App Store 上，就是整个一级市场其实创投砸了三百亿美金。这个爸爸准备发给大家，大家应该是要好好善用这
0: 些机会。听起来分成两个部分，一个部分就是哎、欸，看最近接下来有发生什么热点，那其中一个就是关于世足赛，对，那所以哎、欸，这个是热点，但是你就是要去投资钱，你要去买，那你要猜说啊，到底哪一个可能是有机会長長？你当做玩
1: 运玩运彩好了，對,对对对，类似这样<笑>类似这样。那
0: 这是这是第一种，就是哎、欸，这是投资钱的部分。对，另外一个是比较像是投资时间啦，或者投资你的精力去操作。那这个 Aptos。这是最近，或者是另外一个叫素怡，嗯，对对对,、哦、对对对，反正就是两个都是看起来最近这个创投圈炒得很热，但是因为他们目前都还没有实际的产品出来，所以你大概就不会在区块链的文章上面看到。因为之前有这个会员问我说啊。你可不可以写一下这个关于 Aptos， 然后我就去看一下，就是啊，所以就没有东西。我当时写什么？当时当时我写什么？写写为什么创投要投这个吗？因为他们可能就是比较看好这个吧，就是对。那但是这个可以之后我们可以再找，例如说啊，在专门在做这件事情的李璇啦、啊，那他们他们现在做蛮多这个 Aptos 进入这个生态系里面来，那可以跟大家分享一下說，说、欸、哎，那实际上在 Aptos 里面。在想要营运节点，或者是想要开发一些东西的人，他们是怎么去看这个 Aptos p 这个生态系到底跟之前可能大家比较熟悉的 Solana 啊，或者是啊什么 Flow 啊等等的有什么不一样？哦，这个是另外一点可以去讨论。但是大家可以在听到那些东西之前，你就可以呃、啊、实际动手去做。就是大家知道，区块链一直很鼓励大家动手去做这些去中心化应用，或者是啊、呃，无论是之前这个发 NFT、发这个中秋节柚子帽啊等等的东西发给大家，其实都非常鼓励大家实际动手去做这些东西。那呃，在 DeFi 或者是在这种新的公链起来的时候，它其实都会有一个很简单的逻辑啊，就是说刚 c r y p t o 说这风险比较低，我自己也蛮同意的，就是说你可以想象一个 Aptos 这一个链出来。有一个链出来，它总是要有使用者去用。那但是问题是，现在的这个代币通常都是在项目方这边，就是他自己手上拿着。那当大家手上没有这些代币，使用者手上没有代币的时候，那我要怎么去用这些东西？所以，他一定要想办法把这些代币给发出去。是，那要把这个代币给发出去，那就是要发给谁呢？第一个选择，当然就是发给你实际来使用我们这个平台上面。呃，可能是还不成熟产品的人，因为你在这么难用的时候，你都愿意用，那就多发给你一点这样子。那这些东西会不会变成是实际的钱？这个是，然后会变成多少钱？这个可能都还很难说。但是至少，呃，它风险比较低，就是你除了可以去实际体验之外，然后你还可以这个呃赚到一点这种代币。那你就可以把它当成是做做一些好事，然后,然后某一天它就它就会长出一些钱出来，然后你就觉得比较快乐，类似这种生活中的小确幸啊
1: 、嗯。老实说，我我个人认真是觉得它一定会变成钱，只是钱多钱少。嗯、因为我我觉得大家可以把这件事情跟生活的两个结合，就是前面应该有偶尔也会领到什么 Uber Uber E Fu Panda 的优惠券嘛
0: 。对对对。对
1: ，那那为什么这些？企业要这么无聊发你优惠券呢？因为他们就是在抢市占呢。他们就是抢市占前提下，他就需要发行销预算呢、啊。那就像前面讲，其实他最后当然是鼓励你使用，但是发行销预算，他要发出去钱，那你就是会收到这个钱。那他的钱又从哪里来？就我刚才讲的，呃，少数在币圈，然后独有的机会在股市没有，就是你可以劫付，创投会给他起效预算，这只有在新兴产业才会发生。就是上市上柜公司太多，都成熟到他背后就已经是一间公司，然后营运很稳定，上面不会再有一个富爸爸来帮你再投资，投资完再发钱给你。所以在这逻辑底下，我会跟大家讲是币圈很有趣的点，就是因为这产业一直在发展。那在这个前提底下，爸爸们为了分一杯羹，他自己也得先投资一笔钱出来，以及去换说投进来的钱可以换。赚到可能两倍估值、三倍估值、五倍估值，他也赚，所以大家各有所需，所以你可以在这个方式上去去赚到他的钱。那另外一个点是，也可以想象成是，如果如果你连 Uber E 这個外送你没在外送，你都自己煮饭，那如果你在打游戏。打游戏总会有游戏送你游戏点数，游戏一登进来就有送你一些游戏装备吧，对吧？那那些游戏装备，你说如果最后练得很好，能不能去卖钱？其实也可以。所以，呃，这件事情的逻辑还是，反正呢，大家就是可以想象成，你就是很开心的，在一个现在高速变动产业里面，会有一堆富爸爸，为了想把自己的钱变多，但他变多钱，他也得冒着钱被你赚走的损失，然后你去赚他的钱。嗯、所以，我觉得你呃做善事也好，前辈讲做善事也好，但哎、欸，这种感觉就是你一定去打工换一个薪水，只是你不知道换多换少。
0: 我觉得这就是一个蛮聪明的思维啊，就是你就知道说，哎，他砸这些钱，最终是为了他自己想要变钱变多。对对对,對。那这個过程中，你可以从他身上撸出一点钱出来。我先
1: 从他身上拿。对对
0: 对,對。那这就是对大家来说，大概是没有什么太具体的坏处啦，所以我非常鼓励大家可以去试试看、嗯。那只是你也是投这你自己可以的时间啦，不要上班的时间，因也是
1: 也是牺牲时间嘛，时间也是社会上很重要的一个资本，时间资本，对对对,對。我觉得最后我想到最后还是想给就是所有的听众到今天一个建议，就是反正大部分的我认识的加密货币有有有自己在研究投资的投资人，真的都不太看好二零二二的 Q 四跟呃明年的 Q one 或 Q two， 所以。务必大家，如果真的想进来投资，就是尽量让自己能缴的学费少一点。我都会跟大家戏称开个玩笑，说投资也是一门专业。那你竟然都要花大学四年或研究所两年去认真学电机电子这门专业，然后最后这六年专业完之后才能去一间公司上班，那投资何尝不是一个专业？那所以这件事情，呃，是专业，然后你会付学费给学校去学。同样道理，是你进投资市场，你就不要花太多的成本去付这学费给这个市场。你你用少一点的钱去付，换一样经验不是很好吗？换一样专业不是很好吗？所以，呃，我真的是鼓励大家，就是在 Q 4或2 0 2 3 Q one Q two， 就是你对整个加密货币市场还没那么熟的时候，尽量就是拉高比较多一点稳定币的部位， 70趴、八十趴、九十趴都没关系。你甚至要想一件事情，就加密货币市场现在有多开心的事，很前几大交易所都会发一些8趴到12趴的优惠，大概你存个四五十万以内，你都可以领到这个八八到12趴左右利息，这还可以打败美国通胀，你知道吗？所以在这个事情前提下，我就鼓励大家是用学习的心态，先去把投资这门专业累积好，然后不要先在这时候赔太多钱给其他老手。所以呃，我会鼓励第一个，大家就是部位肯定是稳定比部位要大。那我们家也是这个实践者，我是2022年3月，就我刚有跟前辈分享说，我就把。其。基层的可能现货跟交易都换成了稳定币，然后我也就乖乖的放在这个几大交易所上，或或去上链弄一下之类的。那到今年可能我们八九月我们家又在做一集， p a r 在减市，光这件事情在赚美金汇率升值这件事，我们家可能光这样就已经打败台美股和大盘二三十个百分点。所以大家真的也不要小看就是稳定币这件事情，不输就是赢。大概就是这样。那第二个就是想跟大家提醒的另外一个事情，就是说，呃，投资基本上的逻辑是本金乘上报酬率嘛。那所以加密货币市场的报酬率很高，也恭喜大家选对了。但是它很高，是往上的时候是很高，没错，往下的时候也很高。所以大家要知道说，那前面还有另外一个重点是本金。那本金基本上要么开源要么节流，这也是句废话。所以我觉得以节流角度，就是还是我该讲的。你现在如果已经觉得自己的本金够少，你就不要在市场向下时候把本金再输掉。那要把想办法把本金累积增加方法，也就是跟大家讲的，就是呃 ，what to do， 好不好？好好工作，投资自己，把自己的薪水垫高。因为你想说，你到时候比如说啊，假设真的是2024、2025年加密货币真的牛回了，如果一切都这么顺利的话，那你到时候到底是有十万本金进去投，还是一百万本金进去投？你所需要最终追求的报酬。率可能就可以差十倍、嗯，对吧？所以是最最实际的。嗯，对对对，所以投资人能给最好的建议，在今年应该就是减少操作，不要把钱输不见。然后二就是多去工作赚点钱，嗯、对,對老板好一点
0: 。减少金融操作，然后你可以多一点链上操作去撸创投的钱這、呃，这样这这就没问题。这就沒問題對,对对对，好啊！那今天非常感谢 Crypto 来跟我们讨论这些主题，然后最后一个。我觉得蛮正面的结论了，就是反正就继续努力工作的。<笑>好，今天就感谢大家收听。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎到这个 Apple Podcast 或 Spotify 或其他你自己、呃、收听的播放器底下给我们留言或评分。区块链是一个仰赖大家付费订阅来维持营运的媒体。那如果你喜欢我们这些主题的话，欢迎你用这个付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜
1: 。